0: Vashadwilla hailalla, wahuna chreikala, washmadwanamadanabdo Бысмилла и Рахма я. Я не могу доверять, я не могу стоять. Я не могу стоять. Я не могу стоять. Я не
1: Ухуде в связи с жизнеописанием посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Подробности этих событий следующие. Предусмотрительная защита горного перевала. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, со своими сподвижниками расположился лакерем на поле Ухуда, так что позади них находилась гора Ухуд, и таким образом, исламское войско было защищено от нападения с тыла. Тем не менее, с одной стороны находился горный перевал, откуда враги могли совершить нападение. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чувствуя опасность и слабость положения мусульман, разместил на вершине горы Ухуд для защиты этого перевала 50 лучников, из числа сподвижников под командованием Хазрата Абдуллы ибн Джубира. Согласно книге Сахих Бухари, наставления посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, лучникам были следующие. «Даже если вы увидите, что нас хватают птицы, не покидайте своего места, пока я сам не пришлю к вам послание. И даже если вы увидите, что мы разбили этих врагов и обратили их в бегство, не покидайте своего места, пока я сам не пришлю к вам своего послания». Еще в одном хадисе у Бухари говорится, что посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал, «Не покидайте это место, если вы увидите, что мы побеждаем врага. Не покидайте этого места, даже если вы увидите, что они побеждают нас. Не приходите к нам на помощь». То есть им ни в коем случае нельзя было покидать этого места. Один биограф написал, Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, обращаясь к лучникам, сказал, «Удерживайте вражескую конницу вдали от нас, чтобы они не смогли напасть на нас сзади. Если мы одержим победу, вы оставайтесь на своем месте, чтобы они не смогли напасть на нас сзади. Оставайтесь на своем месте, даже если вы увидите, что мы одержали победу над ними и рассеяли их войско». Не покидайте своего места, даже если вы увидите, что враги убивают нас. Не приходите к нам на помощь и для защиты нас. Стреляйте в них стрелами, поскольку кони не двигаются вперед из-за стрел. И, несомненно, мы станем победителями, пока вы будете оставаться на своем месте». И затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Аллах! Я беру тебя в свидетели над ними. Еще один биограф относительно этого написал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в это время сказал им, если вы увидите, что мы собираем военные трофеи, не присоединяйтесь к нам при любых обстоятельствах, продолжайте защищать нас». Еще один биограф, упоминая о 50 лучниках, пишет, Человек, получивший возможность увидеть поле битвы и знакомый с расположением горы Джабаль-Рума, которая находится в конце долины Канат, узнает о том, каким великим военным стратегом был посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, что является необходимым для подготовки и организации воинской силы к битве, что является необходимым для победы в битве. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, был отличным стратегом. Еще один биограф, описывая опытную военную стратегию посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, пишет, ⁇ Эта военная стратегия посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха была настолько превосходной и прекрасной, что она показывает его гениальность ведения войны ⁇ которые доказывают, что он обладал такими необыкновенными способностями и мудрыми планами ведения военных действий, что с ним не может сравниться ни один опытный военачальник. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, знал, что враги уже расположились на поле битвы у Ухуда, и он выбрал то место, которое является наилучшим с точки зрения ведения войны. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, защитил свой тыл и правый фланг, заняв подножие горы. И только на левом фланге оставался горный перевал, через который враги могли напасть на них, и его он тоже защитил, направив туда лучников. И кроме этого, он расположился лагерем на высоком месте с целью, что если, не дай Бог, им придется потерпеть поражение, то вместо того, чтобы бежать и попасть в плен к врагам, они могли с легкостью укрыться в безопасном месте. И также, если враги проникнут в центр мусульманской армии, то им придется столкнуться с большими серьезными потерями. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынудил врагов остаться внизу, в открытом поле. И хотя курешиты думали, что исламская армия, выйдя из Медины, расположится перед ними, однако посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, развернул свое войско полукругом, оставив врагов на западе от себя, и занял самое безопасное место, обезопасив себя с тыла. Так что место, где расположилось исламское войско, было самым лучшим местом. Их тыл и правый фланг были защищены горами Ухуд и Айнейн. И на левом фланге располагался перевал горы Джабал-Рума, на которой также были размещены исламские лучники. И таким образом, к юго-востоку от них располагалась гора Джабал-Рума, которая являлась вертикальным хребтом края долины Канад, с которого противники тоже не могли атаковать. Азрат Мирза Башир Ахмад в своей книге описания печати пророков» написал, «Уповая на Аллаха, святой пророк, мир и мое благословение Аллаха, выступил вперед и разбил лакер на равнине у подножия горы Ухуд, таким образом, что горный хребет остался позади мусульман, а Медина, таким образом, оказалась перед ними». Таким образом, святому пророку, мир ему и мой благословение Аллаха, удалось обезопасить тыл армии. Слева от них в долине был горный перевал, откуда можно было совершить атаку. Таким образом, план, который был разработан святым пророком, мир ему и мое благословение Аллаха, для того, чтобы обезопасить войско мусульман, состоял в том, что он разместил 50 лучников из числа своих сподвижников в этом месте под командованием Абдуллы и Бен-Джубайра, и настоятельно приказал им не покидать это место ни при каких обстоятельствах и продолжать осыпать врага градом стрел. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, был так сильно обеспокоен безопасностью этого горного перевала, что неоднократно давал указания Абдулеб ибн Джубайру. Запомните, этот горный перевал ни при каких обстоятельствах не должен оставаться незащищенным. Даже если вы увидите, что мы одержали победу, а враг бежал, потерпев поражение, не покидайте этого места. Если вы увидите, что мусульмане потерпели поражение, и враг одержал над ними верх, не покидайте этого места. Это указание было настолько категоричным, что в одном повествовании были приведены следующие слова. Даже если вы увидите, что стервятники обгладывают наши останки, не двигайтесь с этого места, пока не получите приказа уходить. Хазрат Обетованный реформатор в связи с этим написал, «Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг ухуда. Здесь, в узком перевале между холмами, он оставил лучников из 50 человек, в задачу которых входило отбить любое нападение и любую попытку врага овладеть перевалом. Пророк Аллаха, миром и благословение Аллаха, поставил перед ними ясную задачу. Им надлежало стоять там, где они были поставлены, и не двигаться с этого места, независимо от того, что происходит с другими мусульманами. С оставшимся отрядом в 650 человек пророк Аллаха, миром и благословение Аллаха, вышел на битву с врагом, пятикратно превосходящим по численности. Подготовка к бою и расстановка армий Назначив лучников для охраны перевала, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, успокоился и стал выстраивать ряды мусульман и распределять им обязанности. Между двумя войсками была большая разница в численности, в оснащенности и в качестве вооружения. Положение мусульман было намного слабее. В численном отношении на одного мусульманина приходилось минимум четыре многобожника. Кроме этого, войско многобожников отличалось также от войска мусульман своей оснащенностью лошадьми в дополнение к этому, значительная часть исламского войска была без доспехов. В доспехах было лишь 100 воинов. В то время как 700 воинов-многобожников были в доспехах, и это равно численности всего исламского войска. Армия многобожников выстроилась в 10 рядов, в то время как армия мусульман состояла только из двух рядов, и 50 лучников разместились на перевале. Однако мусульмане находились в самом надежном месте на поле битвы. Командиром правого фланга посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зубайра ибн Аввама, а командиром левого фланга – Хазрата Мунзира ибн Умара Ганави. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил, «У кого в руках знамя многобожников?» Ему ответили, у Талхи ибн Абиталхи. На это посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, Мы более достойны выполнить свое обещание, чем они. И затем Он приказал вручить знамя Хазрата Мусабу ибн Умиру, взяв его у Хазрата Али, потому что он был из племени Абдудар ибн Кусаи, и еще до ислама у этого племени Курайшитов была обязанность быть знаменосцами. И выполнение обещания означало, выполнение обязанностей преданности своему племени, то есть выполнение обязанностей племени Кусаи. И об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что мы лучше выполняем свои обещания, чем они. В этот день тивиза мусульман были слова «Амид! Амид! Умереть! Умереть!» Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, смиренно молился своему благородному владыке о победе и успехе. На правом и левом фланге находились ансары, а в центре, на которой враги оказывают самое сильное давление, находились посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха и Мухаджиры. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, находился в середине второго ряда, и он приказал сподвижникам не начинать боевых действий, пока он не прикажет им. В книге «Сахих Муслима» со слов Хазрата Анаса повествуется, что в день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился словами. «О Аллах! Если Ты желаешь, чтобы Тебе не поклонялись на земле, то есть, если Ты не поможешь, то так и будет». В некоторых повествованиях говорится о том, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, возносил эту мольбу в день битвы при Бадриев. В толковании к Сагих Муслима написано, возможно, что посланник Аллаха возносил эту мольбу в обоих случаях, но Аллах знает лучше. Хазрат Сат би повествует, что Абдулла ибн Джаш сказал ему, «Пойдемте вместе помолимся Всевышнему Аллаху». И они оба отделились от других, и Хазрат Саад молился следующей мольбой. «О мой Владыка, завтра, когда мы столкнемся с врагами, то пусть я столкнусь с самым сильным и свирепым воином, и я буду сражаться с ним ради снискания твоего довольства, и пусть он сразится со мной, и ты даруй мне победу над ним, чтобы я убил его и забрал его вооружение». Затем Абдулла ибн Джахш вознес следующую мольбу. «О Аллах, завтра ради твоего довольства я столкнусь с тем, кто является самым сильным и свирепым воином, и пусть он сразится со мной и схватит меня, и отрубит мне уши и нос, и убьет меня». И завтра, когда я встречусь с тобой, и ты скажешь, «О, раб Аллаха, из-за чего были отрублены твои уши и нос?» Я отвечу, «О, мой Аллах, ради снискания твоего довольства и довольства твоего посланника, мир ему и благословения Аллаха». И Аллах скажет, «Да, ты сказал правду». Хазрат Саад Бивака сказал своему сыну, «О, мой сын, мольба Хазрата Абдуллы ибн Банджахша была лучше моей мольбы». «Вечером в день битвы я увидел, что его уши и нос висели на нитке». То есть враги обезобразили его тело, и мольбы их обоих были приняты. Один из них одержал победу над врагом, а другой также хорошо сражался и в конце концов обрел мученическую смерть. Одним словом, это рассказ о мольбах и их обоих. Абдулла ибн Амр ибн Харам рассказал, «За день до битвы при уходе мне приснился мубашир ибн Абдуль Мунзир, который стал мучеником в битве при Бадре. Обратившись ко мне, он сказал, «Спустя несколько дней ты придешь к нам». Я спросил, «Вы где?» Он ответил, «В раю». «И здесь мы ходим, где пожелаем». Я спросил его, «Вы же стали мучеником в день битвы при Бадре?» Он ответил, «Да, но мы оживлены». Этот сон Хазрат Абдулла ибн Амар ибн Харам рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ему, «О Абу Джабир, в этом заключается благовестие о твоем мученичестве». Повествуется, что Хазрат Джабир рассказал, что он видел в день битвы при уходе, что его отец стал мучеником. Расстановка армии многобожников. Многобожники выстроились в ряды на месте Сабаха и хорошо подготовились к сражению. Их было три тысячи воинов, из них в авангарде двести койных воинов. Командиром правого фланга конницы был Халид бин Валид, а левого фланга – Икрама ибн Абу Джахаль. Пешими воинами командовал Сафан бин Умайя, а согласно другой версии – Амар бин Ас. Командиром лучников был Абдулла ибн Абирабия. Боже, все они стали мусульманами. Знаменосцем многобожников был Талха ибн Абу Талха из племени Абдудар. дар Абу-Суфян разбудил знаменосца из Бану абду -Дар, сказав, «О абду -Дар, в день Бадра вы также были знаменосцами, но вы видели наше поражение. Исход битвы зависит от знаменосцев. Если они примут решение бежать, то люди побегут за ними. Так что либо вы возьмите наши знамена, «Либо оставьте эту обязанность нам, и нас будет достаточно для этого». Они ответили, «Можем ли мы отдать вам знамена? Скоро вы узнаете, какое дело мы совершим». Позади всех находились шатры курайшитских женщин, которые непрерывно били в бубны и поминали их убитых в битве при Бадре, и этим они пробуждали в курайшитах воинский дух, и побуждали их к мести за прошлое поражение. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» подробно написал об этом следующим образом. Таким образом, полностью укрепив свой тыл, святой пророк, мир и и благословение Аллаха, начал выстраивать мусульманскую армию в боевой порядок и назначил командиров для разных частей армии. По этому случаю, святой пророк, мир и благословения благословение Аллаха, получил известие о том, что знамя армии курайшитов находится в руках Талхи. Талха происходил из рода, который при правлении Кусая ибн Килаба главного предка курайшитов, обладал правом нести знамя, представляя курайшитов во время войн. Узнав об этом, святой пророк, мир и благословение Аллаха, сказал, «Мы более достойны проявить преданность народу, а затем святой пророк, мир и благословения благословение Аллаха, взял флаг мухаджиров у хазрата Али и вручил его Мусабу Ибну Майру, который также был представителем этого рода, которому принадлежал Талха. На противоположной стороне армия курешита выстроилась в ряды. Абу Суфьян был главнокомандующим этой армии. Халид бин -Валид был командиром правого фланга а Икрама бин Абу Джахаль командовал левым флангом. Их лучниками командовал Абдулла бин Рабия. Женщины расположились позади армии и, ударяя в барабаны, пели песни, чтобы пробудить боевой дух в своих мужчинах. Когда оба войска выстроились в ряды, Абу Суфьян, обращаясь к консарам, сказал, «О, люди из племен Аус и Хаджрач, освободите наших людей и наш род, между нами нет никакого спора. Однако в ответ ансары прокляли Абу-Суфьяна и сильно ругали его. Начало битвы. Первым, кто вышел на бой со стороны Курайшитов, был Абу Амир Фасик. Во времена невежества он был известен под именем Рахиб. Посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, дал ему имя Фасик, нечестивец. Он убежал из Медины и переселился в Мекку. И он говорил курайшитам, что когда он выйдет навстречу своему народу, то весь его народ присоединится к нему. Хузур поясняет, у него было ошибочное предположение о том, что когда он выступит, то ансары, узнав о нем, оставят мусульман и присоединятся к нему». Он вышел на бой вместе с 50 воинами из своего народа. Согласно другой версии, их было пятнадцать человек, которые вместе с ними переселились в Меку, а остальные были из разных племен и рабами мекканцев. Он громко возвал, «О, люди из племени Ауз! Я, Абу Амир!» Услышав это, ансары сказали, «О, Фасик! Да не дарует Всевышний Аллах прохладу твоим глазам!» Услышав этот ответ ансаров, он сказал, «После моего ухода мой народ постигло зло, и затем он забросал их камнями и бросился в атаку на них». Сын Абу Амира, Хазрат Ханзала, который стал мусульманином и участвовал в этой битве на стороне мусульман, попросил у посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, позволение выйти на бой против своего отца и убить его. Но посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, не разрешил ему это сделать». Несмотря на то, что они находились в состоянии войны, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил ему сделать это, чтобы потом он не сожалел об этом и сказал, «Его убьет кто-то другой». После Абу Амра еще один человек из многобожников, будучи верхом на верблюде, выступил вперед и вызвал мусульман на поединок. Сподвижники не ответили на его вызов, пока он трижды не повторил свой вызов. И затем вышел хазрат Зубайр, и он сразу же вскочил на его верблюда, схватил его за шею, и они стали сражаться, сидя на этом верблюде. Увидев их, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «Тот из них, кто первым коснется земли, будет убит». И как только он это сказал, многобожник упал с верблюда, и хазрат Зубайр спрыгнул с верблюда и сразу же убил его. Хазрат посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, похвалил Хазрата Зубайра и сказал, «У каждого пророка есть последователь, и моим последователем является Хазрат Зубайр». И затем сказал, «Если бы Зубайр не вышел против этого многобожника, то я вышел бы сам». Когда оба войска приблизились друг к другу, то Хинпинт Удба, которая находилась среди курашистских женщин, которые били в бубны, встала и громко продекламировала стихи. «О Бану Абдуддар! О защищающие свои спины! Идите вперед и покажите свое мастерство владения мечом! Мы являемся дочерями почтенных людей. Мы ходим по мягким коврам, и на наших шеях висят ожерелье, и мы смазываем свои лбы мускусом. Если вы будете хорошо сражаться, то мы обнимем вас, а если вы обратитесь в пять, то это вызовет в нас недовольство, и мы не будем опечалены неприязни к вам». Одним словом, таким образом они старались поднять дух воинов-многобожников. Услышав ее стихи, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, сказал, «О, Аллах, с Твоим именем я выступаю и с Твоим именем нападаю. И ради Твоего довольства я сражаюсь, и мне достаточно Тебя, и Ты наилучший покровитель». Враги использовали мирской способ, а посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, сказал этим, что его средством достижения успеха является только Всевышний Аллах. Жесткая резня и потеря опоры войска курайшитов. Одним словом завязалось кровопролитное сражение, и в этот день очень хорошо сражались оба войска. Абу Дуджан Аансари, Талха Ибн Убайдуллах, Хамза Ибн Абдуль Али Ибн Абу Талиб, Анас Ибн Назар, Сат Ибн Раби и другие из подвижников проявили большое мужество, совершили подвиги, и Всевышний Аллах не спаслал мусульманам свою помощь и выполнил свое обещание. Мусульмане убили много многобожников своими мечами и заставили их обратиться в бегство. Конные воины многобожников трижды пытались атаковать мусульман, но лучники мусульман отразили все их атаки. Хазрат Умар, обращаясь к своему брату Зайду, сказал, «О, мой брат, надень мои доспехи!» Но Зайд ответил ему, «Нет, я тоже хочу обрести мученическую смерть, как и ты». Одним словом, оба брата сражались без доспехов, с желанием обрести мученическую смерть. В этот день, когда сражение было в самом разгаре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сел под знаменем мансаров и отправил Али послание взять знамя и идти вперед. Хазрат Али, следуя повелению, вышел вперед и провозгласил, что он является Абуль-Кусамом. И услышав его из рядов многобожников, вышел Талха ибн Абуталха, в руках которого было знамя Курайшитов, потому что он был из племени Абдудар, И честь нести знамя Курайшитов имел только этот род. И поскольку знамя Курайшитов было изготовлено этим родом. Талха ибн Абуталха несколько раз вызывал мусульман на поединок, но никто из мусульман не вышел. И тогда Абу Талха сказал «О соратники Мухаммада! вы считаете, что ваши убитые войдут в рай, а наши в ад». Согласно другой версии, он сказал, «Вы же думаете, что ваш Аллах посредством ваших мечей быстро ввергнет нас в ад, а вас ведет в рай посредством наших мечей. Поэтому кто из вас хочет поскорее привести меня в ад посредством своего меча или войти в рай посредством моего меча? Клянусь лад и узой, вы являетесь лжецами». «Поскольку, если вы убеждены в своей вере, то кто-нибудь из вас вышел бы против Меня». Услышав эти его слова, Хазрат Али вступил с ним в поединок. Они стали сражаться мечами, и Хазрат Али убил его. Еще в одном повествовании рассказывается, что с двух сторон вышли Хазрат Алха и Хазрат Али, и Хазрат Али набросился на него, опрокинул на землю и отсек ему ногу, и в это время обнажилась интимная часть его тела. И обращаясь к Хазрату Али, он сказал, «О мой брат, с именем Бога я прошу тебя о милости». И Хазрат Али не убил его и ушел, присоединившись к другим сподвижникам. Они спросили его, почему он не убил его. Он ответил, «Обнажилась интимная часть его тела, и он находился лицом ко мне, и я сжалился над ним и был уверен, что его убьет Всевышний Аллах». Еще в одном повествовании рассказывается, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил у него, почему он оставил его в живых, и Хазрат Али ответил, «Потому что он попросил меня о милости с именем Бога». Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел ему убить его, и Хазрат Али сделал это. И убийство знаменосца многобожников стало исполнением сновидения посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, о том, что он едет на спине барана». Постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, обратился и громко провозгласил «Аллаху Акбар! Аллах Велик!». И сподвижники следом за ним громко провозгласили «Аллаху Акбар! Аллах Велик!». И затем мусульмане с такой силой атаковали многобожников, что их ряды рассеялись, сподвижники атаковали группами, разбили врагов мечами и вынудили их отступить. Когда был убит Абу Талха, знамя многобожников взял его брат Абу Шайба Усман ибн Абу Талха. На него напал Хазрат Хамза и отрубил ему руку по плечо, и его меч дошел до ключицы. Убив его, возвращаясь, Хазрат Хамза сказал, что он является сыном Абдуль Муталиба, который поит паломников водой. Затем это знамя многобожников взял их брат Абу Сейд бин Абу Талха. Его поразил стрелой Саадбина бин Аби Вакас, стрела вошла ему в грудь, и он также был убит. После него знамя Курашитов взял Мусафи, сын Талхи Абу Талхи, которого убил Хазрат Али. Его поразил стрелой Хазрат Асим бин Сабит, и он тоже был убит. И затем знамя взял его брат Харс бин Талха, и в него тоже выстрелил Хазрат Асим и убил его. Мать сыновей Талхи, Мусафия и Харса тоже пришла вместе с войском Курайшитов, и ее звали Сулафа. И когда Хазрат Асим стрелял в ее сыновей, будучи ранеными, они приходили к своей матери, ложились и клали голову к ней на колени. Их мать спрашивала у них, кто в них стрелял. Они отвечали, «Я слышал голос человека, который стрелял в меня». Он говорил, «Вот, ухаживай за ним, я сын Абу Афлаха». Услышав это, она пообещала себе» что если Асим бин Сабит будет убит, и она добудет его голову, то она будет пить из нее вино. И она объявила, «Тому, кто принесет мне голову Асима бин Сабита, отрубив ее, я дам награду в размере 100 верблюдов». Однако Хазрат Асим не был убит в этой битве. Он стал мучеником в битве Раджи. После смерти двух братьев-знаменосцев, знаменосцем стал их третий брат Кила бин Талха, которого убил Хазрат Зубайер. Согласно другой версии, его убил Кузман. И после него знамя взял Джулас ибн Талха, которого убил Хазрат Талха ибн Убайдуллах. Таким образом, все четыре брата, Мусафи, Харс, Килаб и Джулас, подобно своему отцу Талхе, были убиты там. А также оба их дяди, Усман и Абу Саид были убиты в битве при Ухуде. После них знамя Курайшитов взял Арта ибн Джурахбиль, который был убит хазратом Мали, а согласно другой версии хазратом Хамзай. После него знамя взял Шурах ибн Карис, который тоже был убит, но неизвестно, кто его убил. После него знамя взял Абу Зайд ибн Амр, и он был убит Кузманом. И после него знамя взял сын Чурахбиля ибн Хашим, и он тоже был убит Кузманом. После его смерти знамя взял темнокожий раб по имени Саваб. Он долго сражался, и когда у него была отрублена рука, он сел и держал знамя, прижав его к своей груди, подбородком, и держал его до тех пор, пока не был убит Кузманом. Согласно другой версии, его убил Хазрат Саад бин Абивакас. А согласно еще одной версии – Хазрат Али. Когда все знаменосы многобожников были убиты, многобожники, потерпев поражение, обратились в бегство, и их женщины прокляли их, пожелав смерти. Согласно тому, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, видел во сне, что их знаменосец будет убит, были убиты все их знаменосцы. Мусульмане преследовали их, убивая их, и далеко отогнали их с поля боя. И их женщины тоже разбежались, и не оставалось никакого сомнения в их поражении, и мусульмане начали собирать трофеи. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, описывая эти события, написал, «Первыми, кто выступили в бой из армии Курайшитов, были Абу Амир и его последователи. Он был из пемени Аус, жил раньше в Медине и был известен под именем Рахиб. Вскоре после прибытия святого пророка, мира и благословения Аллаха, в Медину, этот человек преисполнился злобой и ревности и уехал в Меку с несколькими сторонниками, где постоянно подстрекал курайшитов Мекки против святого пророка, миром и благословения Аллаха, и мусульман. Теперь в битве при уходе он вступил в войну против мусульман как сторонник курайшитов. Удивительно, что Аханзала, сын Абу Амира, был очень искренним мусульманином, который был в мусульманской армии во время этой битвы и, доблестно сражаясь, обрел мученическую смерть. Поскольку Абу Амир был из числа влиятельных людей племени Ауз, он был уверен, что он выступит перед жителями Медины после столь длительного периода разлуки, они немедленно покинут Мухаммада, миром и благословением Аллаха, и присоединятся к нему из-за любви к нему. Именно в этой надежде Абу Амир вместе со своими последователями выступил вперед раньше всех и воскликнул громким голосом «О, люди племени Ауз!» «Это я, Абу Амир». Ансары закричали в один голос. «О, фасик, нечестивый! Убирайся прочь! Да не получишь ты никогда наслаждения от своих глаз». С этими словами они забросали его камнями. И Абу Амир вместе со своими последователями, растерявшись, убежали обратно туда, откуда пришли. Увидев это зрелище, Талха, знаменосец Курайшитов, яростно выступил вперед, и очень высокомерным тоном вызвал мусульман на поединок. Хазрат Али выступил вперед, чтобы противостоять ему, и покончил с ним двумя или четырьмя ударами. После этого вперед выступил Усман, брат Талхи, и с противоположной стороны вперед вышел Хазрат Хамза и сразу же повалил его на землю. Увидев это зрелище, неверующие пришли в ярость и предприняли общую атаку. Выкрикивая лозунги о величии Бога, мусульмане также двинулись вперед, и обе армии яростно столкнулись друг с другом. После того, как знаменосец Курайшитов был убит, обе армии столкнулись, последовала жесткая резня, и в течение некоторого периода времени эти убийства и кровопролития продолжались. Наконец, медленно, но верно, армия Курайшитов начала терять опору перед атаками мусульманской армии. Известный британский историк Сэр Уильям Мьюер пишет: Под натиском яростного пыла мусульман меканская армия начала колебаться. Их конница неоднократно пыталась обойти левый фланг Мухаммада, но каждый раз они были отброшены назад яростным окнем из луков небольшого отряда, который Мухаммад разместил там. Мусульманами было проявлено то же тезкое презрение к опасности и смерти, как и в Бадре. Можно было видеть, как дрогнули ряды меканцев, когда Абудуджана, отличившийся красным платком на шлеме, пронесся вдоль рядов противника и мечом, подаренным ему Мухаммадом, наносил смертельные удары со всех сторон. Хамза, бросающийся в глаза своим развивающимся страусиным пером, Али, известный по своему длинному белому плюмяжу, и Азубейр Аз по своему ярко-желтому тюрбану, подобно героям Илиады, вносили смятение, где бы они ни появлялись. Таковы были сцены, в которых воспитывались великие вожди мусульманских завоеваний. Таким образом, завязалась битва, и она действительно была ожесточенной, и довольно долгое время оставалось неясно, за кем будет победа. В конце концов, по милости Аллаха, курайшиты начали терять опору, и признаки замешательства и неразберихи начали преобладать во всей их армии. Знаменосцы курайшитов были убиты один за другим, и около девяти из них по очереди поднимали их боевое знамя, но один за другим все они пали от рук мусульман. Наконец, абиссинский раб Талхи, которого звали Саваб, храбро выступил вперед и схватил знамя, но его тоже встретил мусульманин, который шагнул вперед и, отрубив ему обе руки одним ударом, превратил знамя курайшитов в пыль. Однако Сава был храбрым и страстным человеком, он нырнул на землю вместе со знаменем и попытался поднять его, прижимая груди подбородком. Но этот мусульманин, который хорошо знал ценность опущенного знамени, нанес удар мечом сверху и прикончил Саваба на месте. После этого ни один человек из курайшитов не смог набраться мужества и силы, чтобы поднять знамя. На противоположном конце, по приказу святого пророка, миром и благословения Аллаха, выкрикивая лозунги о величии Бога, мусульмане предприняли еще одну яростную атаку. Прорвав и рассеяв остатки вражеских рядов, они достигли противоположного конца армии, где находились женщины-курайшитов. В армии меканцев воцарился абсолютный хаос, и в мгновение ока поле боя было более или менее расчищено, Настолько, что мусульманам стало так легко, что они занялись сбором военных трофеев. Хазрат Абитаван, реформатор, написал, «С оставшимся отрядом в 650 человек пророк Аллаха, миром и благословение Аллаха, вышел на битву с врагом, пятикратно превосходящим по численности. Но с помощью Аллаха мусульмане вскоре опрокинули и обратили в бегство 3000 опытных вражеских воинов». Мусульмане стали преследовать их. Отряд лучников, который находился на горном перевале для защиты мусульман, обращаясь к своему командиру, сказали, «Враг разбит. Настало время принять хоть какое-то участие в битве и тем самым заслужить награду». Их командир останавливал воинов, говоря, что пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал совершенно ясный приказ оставаться там, где они находятся. Однако воины говорили, что приказ пророка Аллаха, миром и благословение Аллаха, не нужно понимать буквально, и нет никакого смысла продолжать охранять перевал, когда противник бедством спасает свои жизни. И они оставили горный перевал и спустились в долину. И каким результатом привело это ослушание, я расскажу в следующий раз, иншаллах. Сэр Уильям Мюэр написал о том, как Абу Дуджана сражался мечом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и есть еще подробности этого. Кем был тот сподвижник, который воздал должное мечу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Хазрат Анас повествует. Хазрат Анас повествует. «В день битвы при Ухуде, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял в руки меч и спросил, «Кто возьмет у меня это?» И все стали протягивать к нему руки, восклицая, «Я! Я!» Тогда он спросил, «А кто возьмет его у меня так, как должно?» И люди заколебались. А Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я возьму его так, как должно». В связи с этим, люди выразили сомнения. И хазрат Симак ибн Хараша Абу Дучана сказал, что он возьмет его так, как следует. И взяв этот меч, он стал отсекать им головы многобожников. Ибни Удба рассказал, «Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, вынул свой меч, и хазрат Умар пожелал взять его, но посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отказал ему». После хазрата Умара меч попросил хазрат Зубейр, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказал и ему. И они испытали в своих сердцах жалость из-за этого. В одном повествовании говорится о том, что хазрат Зубаир просил три раза, и каждый раз посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказывал ему. Хазрат Али тоже встал со своего места и попросил этот меч, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ему сесть, и ему тоже не дал этого меча. Еще в одном повествовании рассказывается о том, что Хазрат Абу Бакар тоже был одним из тех сподвижников, которые пожелали взять этот меч. В другом повествовании сказано о том, что Хазрат Абу Дуджана спросил посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, об этом мече, в чем его права. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Не убивай им, мусульман, и не обращайся вспять в сражении с неверными. Сражайся стойко». Хазрат Абу Дуджана сказал, «Тогда я возьму за него так, как должно». После этого посланник Аллаха, миром и благословиние Аллаха, вручил ему этот меч. Взяв меч, Хазрат Абуту стал отсекать им головы идола поклонников. В этот момент он произносил слова следующего стихотворения. «Я тот, у кого мой друг принял клятву». Тогда мы находились под финиковой пальмой в местности Сафа. Эта клятва была о том, что я не буду сражаться в задних рядах. Напротив, я буду сражаться этим мечом Аллаха и его посланника, мир и благословения Аллаха, с врагами. Во время битвы, увидев гордую походку хазрата Абудуджаны, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал… Поистине, такая походка вызывает гнев Всевышнего Аллаха, за исключением поля битвы. Хазрат Мирзаба Ширахмад Сахиб, упоминая об абу Дуджанне, в своей книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал, «Увидев зрелище поражения в поединках, идолопоклонники пришли в ярость и начали общую атаку». Выкрикивая лозунги о величии Бога, мусульмане также двинулись вперед, и обе армии яростно столкнулись. Возможно, именно тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял свой меч в руки и сказал, «Кто возьмет этот меч и воздаст ему должное?» Многие из подвижников протянули руки в желании удостоиться этой чести, в том числе Хазрат Умар и Зубайр, а согласно некоторым повествованиям, даже Хазрат Абубакр и Хазрат Али. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однако отказал всем и продолжал говорить, «Есть ли кто-нибудь, кто может воздать должное этому мечу?» Наконец Абудуджан Ансари протянул руку и сказал, «О, посланник Аллаха, окажи мне эту честь!» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, наделил его мечом, и с этим мечом в руке Абудуджан выступил вперед, гордо шагая в сторону идола поклонников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к сподвижникам со словами, «Аллаху очень ненавистна эта походка, но не в таких случаях. Зубайр, который очень хотел получить меч посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и который чувствовал, что он заслуживает большего из-за того, что является его близким родственником, начал испытывать беспокойство в своем сердце. Он подумал про себя, почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не доверил ему этого меча, а вместо него вручил его Абудуджане. Чтобы облегчить собственное горе, в своем сердце он поклялся оставаться рядом с Абу-Дуджаной на поле битвы, чтобы стать свидетелем того, как этот меч будет использован. В связи с этим он рассказывает, «Абу-Дуджана повязал себе на голову красный платок и, взяв этот меч в руку, восхваляя Аллаха, прорвался в ряды идолопоклонников. Я видел, что куда бы он ни повернулся, он всюду сеял смерть «Я не видел ни одного человека, который стоял бы перед ним и был спасен». Пробив себе путь сквозь армию курайшитов, он вышел из противоположного угла армии, где стояли женщины курайшитов. Перед ним встала Хинд, жена Абу Суфьяна, которая с большим рвением и волнением подбатривала своих мужчин. Абу Дуджана занес над ней свой меч, и Хинд громко закричала, взывая к своим людям о помощи, но никто не пришел к ней на помощь. Однако потом я увидел, что Абу-Дуджана по собственному желанию опустил свой меч и отошел от этого места. Зубай рассказывает, «Я спросил об этом случае Абу-Дуджану, что случилось? Сначала ты поднял свой меч, но затем опустил его». Он ответил, «Мое сердце не могло смириться с тем, что я должен использовать меч посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, против женщины» у которой в то время не было мужчины-защитника». Хузур поясняет, «Таким является исламский принцип ведения войны». Зубай рассказывает, «Именно тогда я понял, как Абуд действительно воздал должное мечу посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и что я, возможно, не смог бы это сделать, и таким образом опасения в моем сердце были развеяны». Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, упоминая об этом событии, рассказал о том, что один сподвижник спросил у Хазрата Абудуджаны, почему он сначала поднял меч над женщиной и потом, не убив ее, опустил его. Хазрат Абитаванный Реформатор пишет. Хазрат Абудуджан ответил ему. «Мое сердце не позволило мне нанести удар мечом, который мне подарил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, слабой женщине». Далее Хазрат Абитаванный Реформатор пишет. Одним словом, посланник Аллаха, мирому и благословение Аллаха, учил мусульман относиться к женщинам с уважением, и по этой причине женщины из числа неверных проявляли смелость в том, чтобы причинить вред мусульманам. Тем не менее, мусульмане терпели все это. Почему эти женщины так делали? Потому что они знали, что мусульмане научены относиться к женщинам с уважением. Одним словом, такими являются исламские принципы ведения войны. Я продолжу рассказ об этом в следующий раз, иншаллах. Продолжайте молиться за палестинцев. С каждым днем крайняя жестокость против них только усиливается и расширяется. Пусть Аллах охватит угнетателей своим наказанием и облегчит жизнь угнетенных палестинцев. И пусть Он дарует исламским странам разум и понимание того, что им необходимо объединиться в один голос, чтобы они приложили усилия ради того, что вы
2: соблюдались права и а как раз, когда не
0: Слава Аллаху, и Ибада Аллаха,
2: ирхимаком
0: Sajib lokum,